1: שלום כאן מורשת חבותה ללימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם רב אוהד תהרלב, ראש מדרשת הוד לידנבאום מרבני בית וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנאה משלום לך כבוד הרב. שלום לך ידידיה ולמאזינים. אנחנו לומדים היום אגדה שעוסקת בעניין של תפילה וברכה.
0: אגדה שעוסקת בעיקר בברכה, גם בתפילה, אגדה מפורסמת, מוזרה מאוד. נמצאת במסכת ברכות דף זין עמוד א', מאזיננו מכירים אותה או מהגמרא או משיר מפורסם שהאוי למשר עליה. התקופה היא תקופה של סוף בית שני. הגמרא פותחת ממש בתחילת דף זין עמוד א' ואומרת, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך מתפלל? הקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר, עונה הגמרא, ואביא אותי מל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי. תפילתם לא נאמר, אלא תפילתי. תפילתי, הכוונה, של הקדוש, של הקדוש. הקדוש ברוך הוא. מכאן אומרת הגמרה שהקדוש ברוך הוא מתפלל. שואלת הגמרה מה אימץ לי? מה הוא מתפלל? איזה מין תפילה יש לו? אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, יהי רצון מלפניי שיכבשו רחמיי את כעסיי ויגולו רחמי על מידותיי ויתנהג עם בניי במידת הרחמים. כן, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעצמו מתפלל כאילו לעצמו שהוא יכבוש את רחמיו ויגול את רחמיו, כן, את כעסו והוא מתפלל על עצמו שהוא יתנהג עם בניו במידת הרחמים ולא במידת הדין ועוד משהו, ואכנס להם לפנים משורת הדין. ומיד אחרי זה, הגמרא מביאה ברייתא, שכנראה באה לחזק את דברי רבי יוחנן משום רבי יוסי, וברייתא דומה, אבל היא בעצם סיפור והיא בעצם מרכז ההגדה שלנו. שהיא המוכרת. שהיא המוכרת, כן. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפניי ולפנים. כן, כנראה היה יום כיפור, ואז הוא נכנס להקטיר קטורת, וראיתי אקטריאל יא השם צבעות שהוא יושב על כיסא רם וניסה. בפשט הפשוט רעת הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יושב על הכיסא שלו ואמר לי ישמעאל בני בר חני. אמרתי לו יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסיך ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים תפילה, ברכה שמזכירה את התפילה בגמרא קודם. ותיכנס להם לפנים משורת הדין. אותו דבר, <coughs> שם רק הקדוש ברוך הוא דיבר על עצמו, פה רבי שמעון מברך אותו. ונענה לי בראשו. <coughs> הסכמה. הסכמה. ואומרת על זה הגמרא, וכמשמע לן, שלא תהא ברכת אדיוט קלה בעיניך. זה מה שהגמרא לומדת מהסיפור. והגמרא הזאת היא גמרא מאוד מוזרה, עם קושיות מאוד קשות. ראשית, היא פתיחה לחלק מקובץ אמרות של רבי יוחנן משום רבי יוסי, אבל כמובן לא לחינם אנחנו עוסקים במסכת ברכות, היא נמצאת בעניין הזה של ברכה, וגם אנחנו עוסקים... כמובן בנושא הזה של התפילות, מסכת ברכות עוסקת בענייני תפילות. השאלה הגדולה שמתעוררת לנו, לפחות בחלק הראשון של דברי רבי יוחנן משום רבי יוסי, מה המשמעות הרוחנית, התיאולוגית, הדתית, שהקדוש ברוך הוא מתפלל? מה הפירוש? מה, הקדוש ברוך זקוק לתפילה? אנחנו מתפללים אליו. אדם שמתפלל לכאורה הוא חסר. אז מה הכוונה שהקדוש ברחו הוא מתפלל? מה אנחנו יכולים ללמוד? הגמרא אומרת שלומדים את זה מהפסוק? ואביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. אז מה ניתן ללמוד מזה שלומדים את זה דווקא מהפסוק הזה? מה זה בית התפילה של הקדוש ברוך הוא? כן, באחוריה. מה זה בית תפילתי? מהו הבית הזה? מה המשמעות? התפילה שהקדוש ברוך הוא מתפלל אל עצמו היא רצון מלפניי שיכבשו רחמיי את כעסיי. כן, הוא כאילו מתפלל והוא יוצר תנועה של uh, תפילה שהוא יתנהג עם בניו uh, בצורה טובה יותר של רחמים. <coughs> מה המשמעות של התוספת שמופיעה פה, ביטוי קצת קשה להבין, ואכנס להם לפנים משורת הדין. לאן הוא נכנס, איפה הוא היה,
1: ולאן הוא נכנס. מה ההבדל בין מידת הרחמים לשורת הדין? או, זה הפשט הדין.
0: של החלק הראשון של התפילה. אז מה, מה זה מוסיף לי? מיהו אקטריאליה השם צבקות? מיהו? ואם באמת... אה, הקדוש ברוך הוא כמו שנראה כמו הפשט, למה דווקא הקטריאל? יש כל כך הרבה שמות לקדוש ברוך הוא. מדוע אותו שם, הקטריאלי, השם צבאות, זקוק שיברכו אותו. <coughs> מה יש בשם הזה שהוא מזמין את הברכה? יש לנו כמה וכמה חומרים פה בהגדה. מה המשמעות שרבי ישמעאל בדיוק נכנס להכתיר קטורת? מה מסמלת הקטורת? מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רעם ונישא? מאיפה הביטוי הזה מופיע? מוכר לנו מישעיה, נביא. ישעיה, מדוע הוא עומד? למה הוא לא עומד? למה הוא דווקא יושב? מה המשמעות של תוכן הברכה? הרי היא מאוד מאוד דומה, לא, כמעט לא במילה במילה, לתפילה שהקדוש ברוך הוא מתפלל.
1: אז למה הוא בעצם צריך שמישהו יברך, יברך את...
0: אותו? הוא יכול... בעצמו. לברך את עצמו, להתפלל. זאת אומרת, יש פה ניגוד מאוד מעניין, כי אם החלק הראשון של הגמרא מספר אתנו שהקדוש mm -hmm. הוא מתפלל, אז אם הוא מתפלל, הוא גם יכול לברך. למה הוא צריך מישהו שיברך אותו? מה המשמעות שהוא נענה לי בראשו? כן, מה, למה זה חשוב לי הפרט כזה? ולמה הגמרא אומרת בסיום ההגדה, כמשמע לן שלא תהיה ברכת הדיוט בעיניך? למה ההבנה הזאת כל כך חשובה לי שברכת הדיוט לא תהיה קלה בעיניך? מה ניתן ללמוד פה על המברך? <מח> מה ניתן ללמוד על הברכה. מה המשמעות שזה אותו דבר, כן? יש כי לכאורה גם התפילה וגם הברכה הם אותו טקסט כמעט. אז מה עושה את זה תפילה? ומה עושה את זה ברכה? וכמובן, כמובן, מה ניתן ללמוד מהאגדה הזאתי לנו לימינו? מה היא באה לספר לנו? מה אנחנו צריכים לקחת מהאגדה הזאתי איתנו? ליום-יום. אבל אין ספק שהיא גמרא מאוד 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 מוזרה. וכי הקדוש ברוך הוא צריך שיברך אותו, וכי הקדוש ברוך הוא צריך להתפלל. אז השאלה כמובן הכבדה ביותר פה היא השאלה התיאולוגית, מה זה? <אח> מה זה הקדוש ברוך הוא צריך שיברכו אותו, או הוא צריך בעצמו להתפלל? ואני מרשה לעצמי לשאול, מה ההבדל, אם יש הבדל? בין תפילה לברכה. לברכה. ובין ברכה. ממש ככה. הייתי
1: מוסיף עוד שאלה, האם יש משמעות לתזמון הזה, שזה דווקא קורה ביום הכיפורים?
0: מדהים, נכון, שאלה קשה מאוד. מה זה אומר לנו? מה קורה ביום הכיפורים? למה דווקא שם הוא ראה אותו, את הקטריאל, היה הש, השם צבקות. דרך אגב, יכול להיות, חלק מהפרשנים אומרים את זה, שזה לא היה הקדוש ברוך הוא, שזה היה מלאך, שיש <אד> מלאך שקוראים לו. אבל איך שלא יהיה, זה מעורר... קושייה גדולה ורבה
1: מאוד. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה באגדה, יחד עם הרב אוהד טהרלב. ואנחנו עכשיו ננסה להבין את ההבדל בין תפילה וברכה, כי ראינו כאן גם את הלשון של תפילה וגם את הלשון של ברכה, שהן דומות. ובכל זאת, נראה שההדגשה פה היא דווקא על הברכה. כן, ההדגשה היא על הברכה,
0: כביכול, החלק של התפילה הוא... הוא הקדמה כזאת לחלק השני שהקדוש ברוך הוא זקוק לברכה ובאמת רב חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים בשער ב' הוא מבאר שם בהרחבה את נושא הברכות והוא טוען שבדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב שאנחנו אומרים ברוך אתה השם אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא את ריבונו של עולם או אנחנו אומרים אתה מפואר אתה כזה אבל אבל קשה להסביר מה פירוש המילה ברוך לפי זה, כמו שאנחנו מוציאים בפרשת הברכות, בספר דברים, כי תבוא. שם כתוב ברוך אתה בבואיך, ברוך אתה בצאתיך. אז, 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 אז מה המשמעות של זה? הרי ברור שכאן המשמעות של המילה ברוך היא לא במשמעות של אתה משובח, אתה מפואר. בא הרב חיים, רב חיים לא מבריסק, ומחדש. שכל פעם שכתוב את המילה ברוך, המשמעות תוספת וריבוי. כמו שיש הברכה. או, הברכה, לוקחים את הענף, מחברים אותו לאדמה, והנה אחרי זה יוצאת... תוספת. תוספת. יוצא עוד ענף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, כדי שתהיה לו יתברך דירה פה למטה, בעולמות התחתונים, mm -hmm. וכדי שברואיו יגלו אותו בעולמות, לכן הם צריכים להרבות את כבוד שמאי. Okay. כל פעם שאדם מברך ברכה, הוא מגלה על ידי הברכה את הקדוש ברוך הוא, את קיומו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא מעיד כי כבוד הבורא מתגלה באמצעות הדבר עליו הוא מברך. כן? ככה הקדוש ברוך הוא... מתגלה בכל דבר ודבר על ידי הברכות. אבל זה נכון לא רק לגבי דברים טובים, אלא גם לגבי דברים רעים. כמו שאנחנו מברכים על דברים רעים, ברוך, דיין,
1: האמת. האמת. אז גם
0: פה יש, לא נגיד שאנחנו רוצים להוסיף עוד איזה שהן רעות. אז, אז...
1: אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בזה.
0: הקדוש ברוך הוא מתגלה כמובן גם בזה, ואם תרצה, למדנו את זה פעם, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. מסביר הארי למה, מה הקשר בין התורה לבין אוכלי המן. הארי אומר, כשאדם, ב, ב, המן הוא לחם מן השמיים. הלחם הוא לחם מן הארץ. לחם מן הארץ הוא, כשאני, הוא, החיות שלו באה מלמטה. מה נותן את החיות? כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, mm -hmm. כי על מוצא פי השם יחיה אדם. מה פירוש? הלחם, יש לו חיות שמחזיקה אותו, ככה כותב הארי. החיות הזאת היא האותיות mm -hmm. שהקדוש ברוך הוא אמר ויהי, זוהי החיות, המעיין, שנותן את הכוח לכל דבר ודבר. וכשאני מברך, אני למעשה מגלה את אותן אותיות, או את אותה חיות אלוקית, שנמצאת בתוך המאכל. וככה מתגלה שמו של הקדוש ברוך הוא.
1: עכשיו אני מבין גם יותר אה, למה דווקא הברכה צריכה להיות מבחוץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא יכול לברך את עצמו, רק להתפלל. הוא צריך שמישהו מבחוץ יברך אותו, כי בעצם ההתגלות של הקדוש ברוך הוא היא חיצונית בעולם. או, אז הוא זקוק באמת לפער הזה, בדיוק,
0: של בין הפנים לבין החוץ. ועכשיו אנחנו יכולים להבין אה, מה שאמר אה, 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 התנא הגדול הזה, רבי שמאליה בן שלימים הוא היה גם אחד מעשרה הרוגי המלכות, יגלה את כבודו בעולם הזה בדרך שעוד אף אחד לא גילה <מח> אותו. על ידי זה שהוא יגלה את זה, יתרבה כבוד שמיים בעולם. ולכן הוא אמר לו, ברכני, מה פירוש? תוסיף ותרבה את כבודי. כן, תגלה. כן. כן. זה, ואז רבי ישמעאל, מה הוא עושה? בצורה חריפה ביותר, מעביר את הכדור, את המשימה, למגרש. של הקדוש ברוך הוא, אומר לו, הדבר תלוי בך, אם יגולו רחמיך על מידותיך, mm -hmm. כבודך אכן יתגלה מאוד מאוד. היה מי שרצה להמשיל משל מאוד יפה ואמר, משל לאבא שצועד עם הבן שלו, לפי את הבן נכנס לקריזה, צועק, משתלל, נשכב, לא מוכן לזוז, יש אבא אחד שיישאר אדיש. כאילו לא קרה כלום, ממשיך להתנהג כרגיל. הוא מכיר את הסחורה שלו, <מח> לא מגיב בשום צורה להתנהגות החריגה של הבן שלו. סיפור אחר, או מקום אחר, יכול לקרות בכל מקום, עוד אבא צועד עם בן. שם גם הבן מתנהג בצורה לא יפה, אבל שם האבא מנסה לשדל אותו ולעצור אותו מההתנהגות המחפירה. בשלב מסוים האבא רוצה להרים את היד, לתת לו מכה, בשנייה האחרונה הוא מתחרט ומשיב את ידו אחורה. כן, אם היינו שואלים איזה אבא גילה יותר את אהבתו ואת רחמיו כלפי בנו, אותו אבא שכלל לא כעס, או האבא, כן, ולא העלה על דעתו להעניש, נשאר באיזושהי אדישות, כן, גם אם כי הוא מאוד אהב אותו, וקיבל בסלחנות את, את, את השיגעונות שלו. או אולי האבא שחמתו בערה בו. אבל אהבתו גרמה לו ברגע האחרון לעצור את היעד ולא להכניס לבן שלו את הפליק שלו. אם אנו בוחנים את הדבר מצד הקשר שבין האב לבן, אין ספק כי דווקא האב השני, שלא שמר על אדישות, הביע בצורה מלאה יותר, מוחשית יותר, את רגשותיו כלפי בנו. ורבי ישמעאל בן אלישע עומד בתוך קודש הקודשים, במקום הקדוש ביותר לעם ישראל, ביום הקדוש ביותר, יש פה הצלבה של מקום ויום, ברגע המרומם ביותר באותו יום, שזה הזמן של הכתרת הקטורת, והנה לפתע פונה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, כמו אב על בנו, ישמעאל בני ברכני, גלה את כבודי בעולם. זאת אומרת, משמעות הברכה היא גילוי הכבוד, והנה בא רבי ישמעאל לגלת את כבודו בדרך שאף אחד אחר לא
1: אה, אה, גילה אותו. כי מה, בתקופה הזאת היה חוסר של כבוד השם בעולם? זה זמן כ... של הסתר? בתקופה הזאת, של ה' תקופת
0: בית שני, מצבו הרוחני של עם ישראל לא משהו, לא מתנהג כמו שצריך. רבי ישמעאל יודע כבר שגורלו של בית המקדש נחרץ להיחרב, ומי יודע מה, מה ילד יום. ומה יהיה גורל עם ישראל? הוא ככה רואה את היד של הקדוש ברוך הוא מונפת באוויר והיא באה להכניס איזה פליק <laughs> לעם ישראל, כן, מכה ככה קשה מאוד 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 מאוד, ולכן הוא בוחר להעביר חזרה את הכדור למגרש של הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אם תרביץ, יראו את גודלך ואת ידך החזקה, אך את זה כבר ראינו בחורבן בית ראשון. עכשיו אנחנו רוצים הפוך. מה יהיה כבוד גדולתך, איך כבודך יתרבה אם תעצור את עצמך, תכבוש את רחמך, כן? תכבוש את כעסך, ויגולו רחמך על מידותיך, כמו אותו אבא שבשנייה האחרונה עוצר את עצמו ולא מכה אותו, וזה הפשט ייכנס עמנו לפנים משורת הדין. Mm -hmm. בזה תגלה לא רק שאתה אוהב את הבן, אלא גם שאתה מושל. שאתה מלך, כי יש לך יכולת, יפה,
1: לא רק מידת הרחמים של ותרנות, אלא הולכים פה לפי הדין, אבל לפנים משורת הדין.
0: ממש ככה, זה הפשט, זה הפשט, מעניין. ניכנס אני... לפנים משורת הדין. ובתגובה הזאת, הקדוש ברוך הוא מסכים איתו. אומר לו, אתה צודק, עכשיו ככה יתגלה כבודי יותר בעולם. מה, מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? מה, מה לומדים פה? בעצם רבי ישמעאל, באותו פעם שהוא נכנס, הוא מתקרב מאוד מאוד לקדוש ברוך
1: הוא. כן, כי זה יום הכיפורים יום גם. יום
0: הכיפורים, המקום הכי קדוש. הוא, אם תרצה, זוכה לראות ממש את הקדוש ברוך הוא, כפשוטו. כן, אב ובנו נפגשים, מה <אז> מבקש האב מאבנו? תברך אותי. הבן, כשהגיע בעבודת השם למקום מאוד פנימי, מתאחד עם אביו כביכול, כן? והוא מברך. מה הוא מברך? הוא מברך בדיוק כמו שהתפילה הייתה מקודם. כן, אבינו שבשמיים, באהבתו אלינו, רצה לנהוג איתנו במידת הרחמים ולפניהם משורת הדין. וכשרבי ישמעאל מבקש בקשה עבור עם ישראל, הוא כאילו מבקש טובה לקדוש ברחו <אח> לא לעם ישראל, כמובן גם עם ישראל מרוויח מזה, אבל כאילו זה מהקדוש ברוך הוא, לכן הקדוש ברוך הוא מבקש ברכני, כן? כי הבקשה שרבי שמעון מבקש עבור עם ישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא מברך אותו. אם הבן שלי יתברך, אם אני אדאג להתנהג אל הבן שלי בצורה טובה, אז, אז באמת, אה, אה, הרחמים יגולו על ה... השתלטו על הדינים. כי יש כאן מעגל סגור. נכון מאוד, ממש ככה. ובעצם אפשר ללמוד שכל יהודי הוא בנו, בכורו של הקדוש ברוך הוא, ולעתיד לבוא עם ישראל, כולם יהיו כהנים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ויגאוי קדוש, וכבר עכשיו יש לנו כוחות של כהנים, בכל יום אנחנו פותחים בברכת כהנים. ולכן יש לנו כוח להיות שותפים לקדוש ברוך הוא בתפילתו, ולהיות שותפים לתפילה שלו, שהוא באמת ישנה את דרך התנהגותו שלו איתנו. וכמו שהקדוש ברוך הוא נענה בראשו כאות הסכמה, כהמשכת השפע, mm -hmm. גם לנו הוא ינענע בראשו, אנחנו מקווים ככה, ויסכים וימשיך לנו שפע.
1: רב. המשמעות של דווקא בראשו, כלומר אתה יכול גם ביד לעשות איזו תנועה של הסכמה.
0: הראש הוא באמת דבר מאוד מרכזי וחשוב, עוד ניגע בו בהמשך, אבל אין ספק כי יש פה mm -hmm. את הקדוש ברוך הוא, יש פה איזשהו ציור דמיוני שיושב mm -hmm. על הכיסא, והנה הראש שלו מתנענע, זאת אומרת לא סתם הראש עצמו אה, מתנענע. אני חייב להביא פה את הרב קוק, הרב קוק בן היה. על האגדה פה, כותב מאוד יפה שהמטרה של התפילה היא לרומם את הנפש שהיא תהיה במקום רוחני יותר גבוה ממה שהיא באמת מתנהגת בדרך כלל, כן? ולכן התפילה פועלת על אדם שמבקש משהו שיהיה ראוי למלות את חסרונו. הרי הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה, הוא יכול לתת לנו כל שפע, אבל תמיד צריך שאנחנו נהיה מוכנים לקבל את השפע הזה. ויש פה משהו מהסוד של ההנהגה הזאת, כן? כי בדרך כלל המקבלים ראויים לקבל יותר ממה שהם מסוגלים לקבל. זה מה שהם מתפללים. ואותן הדרכים שמובילים בהנהגה, כולל את כותב הרב קוק, הם דומים ממש לתכלית שאנו משיגים על ידי התפילה. כן, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתפלל. אנחנו רוצים שהוא ייתן לנו שפע יותר ממה שאנחנו אה, מגיע. זה ה...
1: בעצם גם הברכה.
0: או, בדיוק, תוספת. זה גם וואו. בעצם הברכה מעין מציאות כזאת של גאולה. ואומר הרב קוק שהעיתוי הוא עיתוי קשה <coughs> כי כשעם ישראל נמצא במצב קשה במכשולות רבות ומציאות קשה ביותר יכול להיות שאדם יגיע, עם ישראל יגיע למצב של כל כך יאור, של כל כך רפיון ידיים ולהתייאש ככה מהתקומה שלו אה, אה, כי לא מגיע לו ואז הקדוש ברוך הוא יגלה שיש לו אופציה שהנה אתה יכול לקבל עוד יותר ממה שראוי. וזה הברכה, ברכה זה תוספת. תן לי יותר ממה שמגיע לי, כי המצב הוא מאוד 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 קשה. ואומר הרב קוק, זה הפשט שהגמרא לומדת, אל תהי, כמשמעלן, אל תהי קלה בעיניך ברכת הדיות. למה אל תהי קלה בעיניך ברכת הדיות? בגלל... שהמטרה של הברכה אה, אה, זה שבאמת כל אחד יביא שפע ותוספת לשני, על מנת שכולנו נוכל לחיות אחד עם השני, ולכן הברכה לא מועלת רק מצד ערכו הפרטי של המברך, אלא זה לא משנה איפה הוא נמצא.
1: <מח> זה <מח> מן הרי... חוק
0: שתמיד אני זקוק שכל אחד יברך את השני. <מח> זאת אומרת, כדי שהברכה תחול, היא חייבת לבוא... ממישהו אחר ולא מעצמך, הוא צריך שמישהו יברך אותך.
1: כן, כי לכאורה הרי פה מדבר על uh, ישמעאל שהוא כהן גדול, אז מה זה ברכת uh, הדיוט? אלא כפי שאתה אומר, באמת, uh, כל אחד ואחד יכול לסת את התוספת ברכה הזאת.
0: עכשיו תראה, הסיפור הזה הוא באמת, הרב uh, קוק כותב שהמצב הוא מצב קשה, ועת רפיון, והנה אתה הולך mm -hmm. לקבל משהו שהוא למה שמגיע לך. הסיפור הזה לוקח אותנו כמובן לישעיה פרק ו' מזכיר לנו שם את הנבואה הקשה הזאת שאומר ישעיהו בשנת מות המלך עוזיהו ויראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושולב מלאים את ההיכל הוא נכנס להיכל ישעיהו הוא רואה את הקדוש ברוך הוא יושב גם פה כתוב על כיסא רם ונישא שרפים עומדים ממעלו תיאור שלם קרא זה לזה ואמר קדוש קדוש השם צבקות, וינוע אמות הסיפים מכל הקורא והבית עם מלא עשן, כי יש פה התגלות, ואומר אוי לי כי נדבתי כי איש תמי שפתיים אנכי, אמרתי לשון הרע, ובתוך עם תמי שפתיים אנכי יושב, וכולי, ואז מגיע אחד מן השרפים ונוגע על שפתו, ובעצם ככה מסבירים הפרשנים, אמר קצת לשון הרע על עם ישראל, וישמע את כל אדוני אומר את מי ישלח, ומי ילך לנו? ויאמר הנני, שלחני. ויאמר לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו עורעו ואל תדעו. אשמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד ועיניו הושע פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפה לו. וישעיהו שואל, עד מתי המצב הכזה, המצב של החורבן? אז הוא אומר, עד מתי? שהערים לא יהיו... מעין יושב ובתים מעין אדם, והאדמה תישאעה שממה. זאת אומרת, החורבן יהיה כל כך קשה, שלא יישאר שום דבר. ואם באמת יש פה מקבילה, שפה יש לנו תיאור <אד> של חורבן מאוד גדול, של דינים מאוד גדולים, כי גם פה הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא, וגם שם הוא יושב על כיסא רם ונישא. הנה בא ישמעאל בני ואומר, אני זוכר את הנבואה הזאת, ואני מבקש ממך, כי עכשיו הולך להיות חורבן בית שני, שאל תשכח שיגאלו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים. שלא יהיה מצב של נטישה כל כך קשה, כמו שהקדוש ברוך הוא נטש אותנו בבית ראשון, אלא תזכור אותנו, אל תנטוש אותנו. יש פה ברקע חרדת נטישה מאוד מאוד גדולה.
1: חבות הקמבה מורשת, חבותה יחד עם הרב אוהד טהר לב. אנחנו עם הסיפור, עם האגדה של רבי ישמעאל כהן גדול, שנכנס להקטיר קטורת, ובעצם דרך הקטורת וגם דרך הברכה הוא מבקש uh, לעורר את מידת הרחמים לקראת החורבן שעתיד להיות. והעניין של הקטורת מזכיר לי את אהרון, שרץ עם הקטורת ומכפר על העם.
0: או, הקטורת לוקחת אותנו. באמת, יש פה סמלים בהגדה מאוד חשובים, שאין ספק שהקטורת לוקחת אותנו לארון שעוצר את המגפה, ולקורח, וכבר עסקנו פה בקטורת גם בעבר, אבל יש פה אגדה דמיונית להפליא, מלאה סמלים. כבר שאלנו מה, 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 מה המטרה שלהם, מה המשמעות שלהם. יש לנו את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם בן יש לנו קטורת כמו שהזכרת, יש לנו את השם הזה, קטריאל, יש פה ברכה, ברכני בני, יש פה את יום כיפור, כל הסמלים האלו לוקחים אותנו, אני חושב, על איזושהי חוויה עמוקה ביותר שהייתה לרבי ישמעאל. ואם היא הייתה לרבי ישמעאל, כשהוא נכנס לפני ולפנים, זאת חוויה שקיימת בכל אחד מתוכנו. זאת אומרת, אם הוא מספר על החוויה, גם לנו יש חוויה על עצמנו. במילים אחרות, האגדה הזאת היא ראי של כל אדם ואדם בעצמו. כל אדם.
1: לכן את... נאמר, אל תהי קלע ברקת אדיוט.
0: לכן נאמר, אל תהי קלע בעיניך ברכת אדיוט, <laughs> כי כל אדיוט...
1: יכול להגיע למצב הזה.
0: יכול להגיע למצב הזה. כל אדם שיש לו נשמה, כל אדם שיש לו רצון. בואו נתחיל אולי על אקטריאל. Uh, אקטריאל, הפרשנים התלבטו האם זה שם של מלאך או שמו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. במילה אקטריאל יש את המילה קטר. קטר בקבלה מסמל את הרצון. הרצון הפלימי ביותר של האדם המקום הפנימי ביותר של האדם. לפני,
1: לפני ולפני.
0: לפני ולפנים. כשאדם רוצה, הוא נמצא במקום הכי פנימי. ומה אומרים לנו פה? כשאתה נמצא במקום הזה, אתה צריך לנצל את המצב ולייצר אנרגיות של רחמים וחסד ולא של דין. אני רוצה להסביר מה פירוש... האדם רוצה. מה זה הלפני ולפנים? היה פעם איזה פילוסוף רוסי שתיאר את האדם כמשל של מרכבה עם עגלה וסוסים. המרכבה זה הגוף של האדם. הסוסים זה הרגשות. העגלון הוא השכל. מנתב את הרגשות, לוקח את העגלה קדימה. מה יש לי בתוך העגלה? הרצון, בא לעגלה, הוא בא, קם בבוקר ואומר לעגלון, אתה רואה, אני רוצה להגיע לדוך, זה מה שאני רוצה. זאת אומרת, הרצון נמצא במקום הכי הכי mm -hmm. הכי פנימי. אז כשאדם מגיע לפעמים למצב של רצון מאוד פנימי, חוויה מאוד אדירה, לאן אתה מנתב את הרצון שלך? לאן אתה רץ? רצון מלשון רצו ושוב, לאן אתה mm -hmm. רץ? אתה יכול לנתב את האנרגיות לאנרגיות קשות, וזה יהיה דיניים? ואתה יכול לנתב את האנרגיות למקום של רכות. אם תרצה, הקטורת, איפה שהקטורת נמצאת, קטורת היא הסמל שהופכת את הדין מהרחמים, בגלל המיסטיקה של הריח. כן, הוא מייצר מצב של טשטוש גבולות. ו, וזה מה שקורה כשאהרון רץ ועוצר את המגפה. וגם הביטוי, ותיכנס לפני משורת הדין. יש את הדין ואתה נכנס, איפה נמצאת משורת הדין? במקום הכי עמוק והכי פנימי, שלא עובד על פי הדין, אלא על פי משורת הדין. זאת אומרת, יש מקום מאוד 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 עמוק, ששם נמצא הרחמים <אח> והאהבה. אני תמיד אוהב להגיד בחופות, שלמעשה, במקום הכי עמוק, במקום של אהבה, שם תמיד יש חמלה, שם תמיד יש רחמים. זאת אומרת, כשאדם נכנס לפני ולפנים ומגיע למקום שהוא כל כך אוהב וכל כך עמוק, חייב להיות לו שם שינוי ממציאות של לב קשה ללב רך, ממציאות של דינים לרחמים. אהבה בהגדרה שלה היא חייבת להיות רכה, מלאה רחמים. וכאילו שהקדוש ברוך הוא, כאילו שהאגדה אומרת לנו כאן, אומר רבי ישמעאל הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לרחם עלינו, כי אם אנחנו נמצאים לפני ולפנים, שם אני מתחבר אליך, זה מקום האהבה, זה לא מקום דינים. ולשים לב שיש לנו כאן הקבלה מלאה בין התפילה של הקדוש ברוך הוא לבין הברכה. כן, ממש אותם מילים. <אז> ומה המשמעות של העניין? יש את האבא, את הקדוש ברוך הוא, מה מתפלל, ויש את הבן, מה שהוא מברך. ופה אנחנו נכנסים למערכת יחסים של אב ובן, ובן ואב. מה מערכת היחסים בין האב לבן, לבין האב והבן? לשניהם יש מטרה אחת, של מערכת יחסים אהובה, נעימה, שתביא לחיבור ולא לניתוק. קטורת
1: <שתביא כתורת> לה... זה שם של קשירות.
0: <כתור> <כתור> לחבר ביניהם, ללא עיכובים. אחת הבעיות הקשות של הורים וילדים זה העיכובים שיש ביניהם. אני תמיד בערב סבים וסבתות במדרשה אומר לסבים והסבתות, הקשר בין סבים וסבתות ונכדים הוא קשר מאוד מיוחד. למה? יש להם אויב משותף. <laughs> יש להם uh, את ההורים. כן, אבל זה לא רק זה, אלא יש משהו באמת מאוד זורם. זה מה שכתוב, ומביא גואל. לבני בניהם. וואו. הגאולה מגיעה... למען מגיע, שמו באהבה. למען שמו באהבה, בדיוק. כן. איפה האהבה? בני בניהם, העיכובים. והנה, המערכות היחסים האלה, יש פה תיקון, אבל, אבל תשים לב, ל, 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 לאבא הוא מתפלל. הרי הוא, הוא לא יכול להיות, הוא, הוא לא יכול לשלוח את יהבו על בנו. <אז> כן? אתה תתפלל. שתדע להתנהג לבן שלך, כי אנחנו לא תמיד שולטים. אבות אכלו בוסר ושני בנים תיקנה את הצרות של ה... ואת השריטות של איך שחינכו אותנו ולמי ול אין שריטות, אנחנו מעבירים הלאה. אז כביכול האבא מתפלל על עצמו שיגולו רחמיו על מידותיו, והוא ידע להתנהג עם בנו במידת הרחמים, ותמיד זה יהיה לפנים משורת הדין. אבל לא רק זה, האבא זקוק לברכת הבן. זה פשוט מדהים. בדרך כלל האבא... מברך את הבן, אבל פה הוא זקוק לברכת הבן. הוא זקוק כביכול למה? לברכה שתבוא בחוץ. לא רק לתפילה, לתוספת. לא מספיק שהמערכת היחסים שלנו תהיה uh, טובה, היא צריכה להיות, צריך שיהיה בה תוספת. עוד דבר ודבר, ולכן הוא צריך שכאילו, <מת> כביכול, הבן, האדם, יברך אותו. זאת אומרת, זה חלק מה של הטבע. כל אחד זקוק לשני, ואפילו האלוקות עצמה זקוקה לאדם שיברך אותה. פעם פרופסור שלום רוזנברג, זיכרונו לברכה, הסביר שלפי הקבלה, הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו כמו תיאטרון בובות. היד למעלה סוחבת, אבל ניתנה לאדם, לבובה, למשוך את החוטים. ולהתנהל עם החוטים. עכשיו מתברר, לפי ההגדה הזאת, שמי שמשחק פה עם התיאטרון בובות, שזה יד ההשגחה, היא מעוניינת, היא צריכה שמישהו פה למטה ימשוך כדי לשמור על החוט הזה, מתוח. על הקשר הזה, מתוח, תקין, שהוא לא יקרה, הוא זקוק לברכה, כי אחרת הידיים יתעייפו כאילו. הידיים צריכים להמשיך לעבוד, <אד> ולכן איך הם ימשיכו לעבוד ולא יקרו את החוט? שיגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים. וזה מדהים, כי אם תמיד חשבנו שהבן זקוק לאב, אז אנחנו צריכים לדעת, אנחנו האבות, שכולנו גם בנים, קצת ענווה. <המא> אנחנו גם זקוקים ותלויים אה, בבנים שלנו, וכביכול, כמובן, זה ראי של מערכות יחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אם, <אם, <אם> אני אקח את, ה... את כל מה שלמדנו פה, אז אני רוצה להסיק שלוש מסקנות. מסקנה ראשונה, שתמיד תמיד במקום הכי פנימי צריכה להיות אהבה. שם נמצאת אהבה, חמלה, גמישות, רחמים. אני אבל רוצה לקחת עוד דבר, שאני בתור אבא צריך להתפלל על עצמי, לעצמי כביכול. אתה בעצמך... צריך להגיע לאיזושהי דבקות פנימית, להתחבר אל עצמך, כדי שתהיה אבא טוב יותר. ואני גם צריך לדעת שאני זקוק לברכה של הילדים שלי. אתה יודע, אנחנו, יש לנו מנהג בבית, ביום הולדת, שכל אחד אה, מברה, מברכים אותו, עושים סבב ברכות, ואחרי זה הוא מברך את כולם. Mm -hmm. אבל כל אחד זקוק שיברכו אותו, כי כל אחד זקוק שייתנו לו שפע. אבל הברכה... הסבב הזה הוא לא רק טוב איזה שף אתה נותן לי, עצם הברכה מייצרת זיקה בין המברך לבין המבורך. וכביכול הקדוש הוא אומר, אני רוצה את הזיקה הזאתי, הוא לא זקוק לזה בשביל עצמו, אבל אתה זקוק לזיקה, ולכן אתה תבוא ותברך אותי, יהי רצון שנזכה לדעת גם להתפלל וגם לברך אחד את השני. וגם תמיד 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 להיות במקום הפנימי הזה שיש בו רק אהבה ולא דינים.
1: תודה רבה לך, הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, רבני בית הלל, כאן ידידת עמי. אנחנו עוד <OW> נשוב וניפגש בחברות הבאה. ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. ערב טוב לך
0: ולמאזינים. של תאגיד השידור הישראלי.